0: 欢迎收看《财经报道》，我是阮木华。好、哦，这个全世界啊，经济走弱、哦、甚至衰退的这个阴霾、哦、似乎是越来越大了哈、哦。呃，会进入到所谓的衰退交易模式吗？安 n F 啊，在这个礼拜、哦、下修了二零二三年全球经济的增长率、哦、到只有二点八帕。哦 ，I N F 说呢，哦，这个经济前景疲弱啊，哈、哦，反映的是这个压通膨啦，哈、哦，这些所需要的紧缩政策就升息啦，哈、哦，还有朝向最,最近的金融情勢有恶化，哈、哦，包括银行的这个问题，哦，乌俄战争还打没打完，哦，那日益严重的地缘政治经济的分裂，哈、哦，这些呢都是 I N F 啊，把今明两年呢、啊、G D P 全球增长率下修的主要的一些因素了，哈、哦，那讲的其实。蛮大结构的一些宏观因素哈，比如说那今年下修到只有二点八帕哈，明年呢下修到三帕不过也有好消息啊，他是说受到大宗商品价格回落影响哈，这个全球通货膨胀率哈看起来也会下降哈，从二零二二年当时高达八点七帕哈，今年会降到七帕，二零二四年再降到四点九帕。那讲实在的，四点九八还是高了哈。那台湾今年的经济成长率预估啊是二点一哈，去年是二点五，好，更是进一步的放缓。好，那而明年呢，呃，大概也差不多两趴多哈，大概在二点六左右。那通货膨胀率哈、啊，今年的预估是一点九哈，明年呃，当然这个通膨看起来台湾在鸡价啦、哈猪价啦、鸡蛋的价格都高涨，好，民生的通膨压力其实是更大的哈。所以我们可以看到就。经济的一个增长力道在弱化甚至未来可能衰退再加上呢，物价虽然说是有往下掉整个通膨往下掉，但是呢，仍然跌不回以前的情况哈。这是现在目前全球的一个宏观经济的情况是这样。那回到台湾的通膨，我们可以看到我们已经我们的三月 CPI 已经是连续二十个月超过两趴的一个呃所谓的警戒区了超过两趴，基本上啊，这个通膨压力就会比较明显。更何况这个民生物资哈、啊。呃，达到了六帕的一个通膨率哈、哦。主机总数公布出来的实际数字啊、哦，这个三月的消费者物价指数是 2.35、哦。五。好，虽然说增速有放缓哈，从、哦、呃一月当时的破三帕哈，冲、哦、破三帕到现在，我们看到三月呢放缓到这个 2.35。但是哈、哦、还是高过两帕的一个警戒线。好、哦，扣除蔬果能源呐、啊，核心 CPI 哦是更高到 2.55 五哦。现在目前全界都有一个共通现象，就是核心 CPI 比 CPI 来得更高。显示啊，这个物价上涨压力还是很大哈、哦。那另外跟民生相关的哈、哦，这个重要民生物资的 CPI 三月的涨幅啊，再次扩大到突破6趴到6点一二的一个情况哈，所以值得我们来注意哈。那同时我们也另外看到，就是说，呃，我们刚刚讲嘛，全世界经济看起来是。这个阴霾哈、哦，衰退的阴霾是重重啦。哈。那所以呢，我们可以观察台湾的出口啊、哦，你就可以发现啊、哦，其实我们在出口上面的一个衰退也很明显了哈、哦。因为呃，这个七号哈、哦、也公布出来了最新三月的一个出口，所以今年第一季的出口已天全部总结出来了嘛。哦，首季的出口呢，金额是掉到九百七十七点五亿美元了哈，这年减的幅度将近百分之二十哦，十九点二趴。各位可以看到我们的出口在。2022年的第二季，哈，创下这个历史的一个最高的一个高峰之后呢，就连续三季的这个往下掉的一个情况。然后呢，在今年第一季，整个出口是跌破了这个千亿美元的大关，哈。那我们看到，在整个出口的部分是连，如果以这个月来看的话，是连续七个月的衰退，哈，等于说连七黑，哦。然后呢，我们是呃，这个出口的一个衰退，哈。这个在整个季度来讲，哈，一到三月就今年第一季衰退的幅度十九点二帕是创了十四年来最大的一个衰退幅度，而且是八季以来哈，过去八个季度以来首次哈，这个达不到千亿美元的一个标准哈，千亿美元的大关大关是没有达到，所以在这样情况之下，可能市场的主轴啊，我们现在目前看到就两大主轴了，一个就是说可能进入到第二季哈，到明年下半年。这个衰退的问题，哈，经济走弱的一个问题，恐怕会是我们这些投资上面大家肯定要去注意的，哈。那另外呢，就是说，在呃整个这个呃物价的一个高涨的部分，是不是呢？哦，真的能持续的下滑，而使得呃这个联准会抬高利率，哈，可以到一个阶段之后呢，维持一个稳定的利率。那同时呢，在这个稳定的利率之下，哈，是不是有一些个股的投资机会可以浮现？哦，那在呃这个。我们昨天节目讲到，现在目前走入了一个投资的十字路口的情况之下，我们今天要请到议员教授郑天云郑老师来，让我们节目哈、喔、来跟大家谈一下哦、喔，就是说去年啊，一些吃鳖啊配不太出股息的一些金融股哦、喔，今年是不是买点浮现了？还是呢后面还是有一些未爆弹的风险啊？郑老师你好。那我。大家好，我先从整个
1: 国际上来分析一下。对。刚才我们的主持人讲到国际货币基金哈，它是事实上讲到说，呃、哦，未来的话，全世界是一个失落十点哈、哦。但是我倒是不认为这样，为什么？因为未来有两个很大的产业，一个是电动车产业啊，这、哦、一个引擎再来 AI， 嗯，哦，这两个也就人工智慧这两个引擎的话，会带动的全世界的景气往上。嗯。那第二个，那之前我来上这个节目大概一个月之前嘛，那时候我认为说台股。应该有回档修正的一个呃很大的几率嘛，但是啊、呃，这个我们从过去呃二月份的话，呃，美国联准会的会议记录那个鲍也讲到哈、哦，未来的利率它是会相对的高，而且会长嘛。那后来又碰到所谓的呃我们系股银行的呃银行的一个危机嘛，在瑞士信贷危机，所以危机就是转机嘛。所以这个一发生之后，那你就看到美国两年期公债殖利率从五点零八跌到。哦，以目前来讲，大概三呃，四趴以下嘛。嗯、那再来，我们看到十年期公在从四点三最高的已经得到是，呃，大概三点三那这个告诉你一件事情，利率已经开始在往下的哦、嗯。所以利率在往下的时候，我一直在讲没有景气行情了，好，只有资金行情。只要利率往下的话，哦，那整个股市跟债市的话，慢慢的话应该是走一个多头、哦。那尤其如果你看到十年期公在主力如果在三以下的话。而且这个方向是往下的话，那我个人认为股市也是一个多头、哦。嗯，那大家在讲说，呃，直一倒挂就是景气衰退，事实上不是这样，是因为美国提高利率才会造成经济衰退。那直一倒挂只是它的一个过程啊，为什么会形成直直一倒挂？各位想一个问题啦，为什么利率往诶、呃、提高之后？整个景气会衰退，各位想一个问题：只要利率一趴的时候，你只要有一趴的一个、呃、公司赚一趴的话，呃，这个公司就可以活下去嘛？那就业人口就有嘛？如果利率在五趴的时候，只要五趴以下的企业全部要倒闭，那失业率是不是提高？哦，就五趴以下的全部都是失业率嘛？那如果利率来到十趴的话，只要赚不到十趴的话，呃，这些企业的员工是不是全部要被被呃就失业的嘛？所以失业提高就是代表经济衰退嘛？对，所以。全部都是利率的因素嘛？那之前的话，为什么会执意倒挂？很多人在讲说，因为我们就是看未来经济不好嘛。那各位要重新思考，因为你说经济不好，所以我要去买十年期公债、嗯。各位那时候是我们二十世纪初，我们的经济期短是七至十年啊。你就认为经济不好，所以我要去买十年期公债。作为避险，那是合理哦。但是现在已经 AI 时代来的，我们的经济市场只有两至三年。也就是说，如果你认为经济不好的话，你是不是避险要去买三年或两年的哦债券，不是去买十年的？你不要用旧有的思维。更何况你要了解为什么十两年起或三个 A 的公债跟联邦基金的利率为什么一高一起、嗯？因为简单的讲，联邦基金的利率就如同你去存定存的美元定存五趴，你的债券现在如果是四趴。那你是不是会卖债券？嗯，去存定存的，所以债券的价格往下直接就往上嘛。那所以我最近观察到什么？目前的话，美国联准会的呃呃联、欸、邦基金的利率还在5趴哦，但是两年期的公债已经来到4趴哦。那就意味着什么？美国应该五月份最多再升息一次。对，那这个升息完了哦、呃、之后，我们又看到呃呃这个礼拜我们呃看到美国公布三月份的 CPI 来到。百分之五嘛、嗯，那这个百分之五，如果能够跟联邦基金的利率做一个交叉，也就是说两个人都,都在，也就通膨来到四呃五趴以下，那联邦基金的利率还在五趴，那就实质一边挣的，那就这个问题就解决掉了。所以整体来讲，我个人认为，以目前大家不要太悲观哈、嗯，因为现在其实我们台股主数的话，一一万六千点应该早就要过了啦。欸、啊，为什么？因为台积电最近。我们看到巴菲特讲到说，因为地缘政治的风险，再加上，呃，你看到哦、呃，台积电公布出来的营收好像不如预期嘛。那其实我是怎么样去看台积电的？我我从台积电里面看到一件事情，我们的事业上没有外汇专家，为什么？台积电应该是那么大规模的营收那么大的，应该如果我们台湾有很厉害的外汇专家的话，他应该请他去当他们的顾问嘛，他就不会说在预测方面，为什么他这一次的营收不如预期？其中一个很重要原因就是汇率嘛、嗯。那再来，我们再讲讲到那个巴菲特，我个人认为巴菲特说，呃，因为为什么他卖呃台积电，是因为地缘政治的问题。那各位想想看嘛，在一年之前的话，我们就听到我们的我们最敬爱的董事长张忠谋先生，哇，他在讲说地缘政治会影响到晶片等等。更何况这个已经延续很久了，他怎么会说那时候有地缘政治，那三个月之后？同样有地缘政治的问题，他为什么会卖这个？真的，我们可以,可以去思考一下了哈、嗯嗯。那所以在这种状况之下，我个人认为，呃，以目前来讲的话，你们就看十年起公债指数，如果他往三以下的话，那各位台股就相当有机会，美股有机会哦。你不要去在意那个经济成长不成长，美国经济一定会衰退的啦。啊，衰退了一快的话，事实上是好事啊。对，哦，那因为衰退一快的话，它利率就往下嘛。哦，但不行的讲啊，五级都多半嘛。啊，你你同样啊，在整个市场里面，资金整体来讲哈，如果多的话，所有的金诶金融商品都会涨。那第二个我谈到，就是我之前也在这边谈到，那我之前虽然说长期看空，但是我跟大家分享，就是说我们看到，呃，外资在企业的净度单都一直维持在一万口以上。那在这种状况之下，短期你也不用太担心，嗯，因为外资不会砸自己的脚啊。这这个是我先跟各位谈到整个。哦，比较宏观的一个对股市的影响哈、哦嗯。那至于配息的话哈，我个人认为啦，就是说，呃，我一般来讲哈，如果各位要参加今年的配配息或配股哈、哦，那你最好的话就是选择它有所谓的哦，它是呃，值率高，而且它是也潜力的产业、嗯。那我们先从一个呃集团来讲哈、哦，就是。广达集团哈，你你看广达集团有一个好处哦，对，为什么？它一般来讲配息都非常大方哦。那我们现在举两个嘛，就广达跟广明嘛，好，那我们从呃，它诶，广达去年的话赚七点五一诶、欸、五一嘛，它配了六块钱，也就是说它的配息率大概快要八十 percent 哦、嗯。那广明它去年的话赚了三点九亿哦，但是它配息率在八十一趴哦。那这两档啊，除了配息率高、值利率高来。之外的话，各位你要知道啊，广达的话，它现在的话，除了我们未来的话，电动车的电脑哦，再加上它的云端哦，伺服务器的云端，那这个伺服务器的云端包括我们知道的 Meta， 包括呃微微软，还有包括我们看到的呃呃还有几家公司嘛，好、哦，就 Google、和亚马逊等等,等,等、嗯，那这个这个都是它的一个呃一个客户嘛，所以我们要看到广达为什么股价慢慢慢慢的往上涨，其实哦。因为如果你好好去发现哦、嗯，我我在观察广达跟广联哈、哦，有一个特色，这个如果有操盘手的话，它的操盘的非常的细腻。为什么会非常细腻？因为它不要让它涨停板。对。为什么不要让它涨停板？因为如果一涨停板的话，格子虫就进来的，会整个筹码乱掉。所以你会看到那个广达，哎哎,哎，一步一脚印，很脆步的，慢慢往上。哎，现在已经破呃破断了一个新高了。对，
0: 就一直。这几个月来一直缓步的上涨对
1: ，对啊，所以你你看到广平也是一样哦，广平只要它涨到它五六趴的时候，一定有人压下来哦，嗯嗯、这个就是它在操作股票的一个、嗯、呃很细微的地方哦。这个值得去了解。嗯、再来我们讲到一个太益哦。嗯、那太益的话它是一个实银元件，那实银件的话跟我们以前有讲到被动元件，那宽海不莎嘛，但是你要知道。嗯百亿的话，本身已经进入到所谓的电动车的实芯元件，再加上哦 AI 的实芯元件哦，这个是已经快要形成了哦。那我们又看到它去年的话赚五点二五哦，那它配息配了三点五元，也就是它配息率大概六十七趴左右，配息那殖利率有来到了七点四一，这个也是值得你去呃，也就是说它未来性也是非常值得期待的哈、哦。那你在。再再来，我们讲到小米哈，就小米它本身来讲，也是半导体的消费彩之外，它也是军工股、航太股、嗯。那最近的话，当然大家都知道嘛，军工股是非常火热的一个呃产业嘛。那我们又看到那个美国那个金火商也来到台湾了、嗯。那你看到我们的，也就是说，以目前各位你要了解，台湾将来应该会做灰弹，因为你从日本跟台湾跟韩国会做灰弹的只有日本跟台湾啦、啊。啊，所以在这种状况之下，台湾。呃，这些会做灰蛋的，包括呃，我们最近这两天最强的，就是汉祥。汉祥就是本身就是也有这一块这个、嗯，所以我个人认为就它只要值力高，又是未来的潜力股，那我个人认为你就可以跟它储蓄哈，应、哦、应该填息的几率非常高。OK，、嗯、那至于有一些的话，你就要注意一下哈。对，这个就是说，它今年的值力有十趴以上，那这个十趴以上的话，也就是说，呃，这个都有可能是它有史以来获利最高的。那也就是说，异常值啊，我举个例子哈，我们就长荣来讲，各位你想想看，长荣今现在如果股价是一百七十块，如果他配，他现在已经配七十块给你嘛，那七十块，各位，你你一百七减到七十，你配完了洗之后，你就是一百块嘛，各位你要注意哦，七十块里面他要有二十块的税哦，也就是说他配息完了之后，他要填洗，对，是，也就是说。你如果没有涨到一百二十块，你是亏钱的哦。对，所以这个这一点各位必须要注意哦。所以呃，有关于后贵这后贵三雄的，或是有关于呃景气成长股这些个股，如果呃今年配配息的殖利率很高的话，我个人认为你还是注意一点。这是我对呃有关于配息这一块
0: 跟大家分享、嗯。嗯、好、嗯，那呃。除夕也要能填息，才能真正填到口袋嘛，啊、对不对？对啊，所以这个也要考量税的问题哦。刚刚这个郑老师谈到了，就是说你因为你还是有所得税的问题嘛，哈，这些呃鼓励税的问题哈，所以这是一个要考量的。另外也要考量填息的能力哈。那当然，刚郑老师有谈到了说，最好是讲你去买呃这个高息的。股票哈，同时呢，它未来又能有成长性。对，那有成长性的话，就代表说它后面的填息能力会强。那我们来看一下，下个礼拜除夕大戏就开始要来到了哈。下周除夕呢，最主要是 ETF 了有几档股票除夕哦。四月十九号是林网跟台积电哈，四月二号延延、呃、宇智还有达兴工，四月二十一号哇，吉几拉股 ETF 哈，富邦科技 ETF、永丰台湾 ESG 好，元大投资及公司在。哦，国泰投资及公司在群域倒求美国地产，哦，中信优先金融债，富邦美债二十年，永丰优先存股，好，这些呢，总共有三十档哈 ETF 啊，在下周要展开这个呃除夕大秀了哈，所以呢，呃，下个礼拜渐渐要进入到这个，上市会公司要公布今年第一季财报的这个法说的密集期间了哈，那以及呢，我们可以看到这些除夕开始啊要起跑了。哦，对，刚刚郑老师特特别提醒大家，哦，这个除夕要掌握的要领哈。那接下来我们要来谈一下，就是说，呃，细股银行啊，好，引爆了这个区域金融危机，也凸显了台湾的这个金融业其实体质还是相对良好了，至少没有这种呃狗屁叨糟的事情哈，不至于成为这种所谓系统性风险了那对外资啊，金融股最近我们也可以看到它由卖转买哦，最近五个交易日哈。买超啊，前十名扣掉 ETF 之后啊，哦，其实呢都是金融股包办。那回顾我们看到这一波台股的这个弹升，从去年的十二月二十五号，加权指数从低点哈一万两千六百多点，弹了有二十五趴。哦，电子指哈，同期呢，弹幅更高达三三趴。好、哦，还有呢，船产涨了十六点六趴。哦，最弱势就是金融指，只有弹十趴哦，讲实在是远远落后其他的这个板块哈、哦。那我们可以发现呢、啊，其实在这段时间里面，外资啊、哦，它其实呢对金融股并不是很太青睐，但是最近哈、哦，有一点卖电子买金融的趋势哈、哦。其中像开发金啦、啊、星光金啦、啊、国泰金啊。哦，都是买超的前三名哦，是不是金融股的一个买点浮现我们可以看到这一张表上面很清楚哦。哦，外资最近开始比较明显的在呃加码金融股，这边就要请教郑老师，因为您是金融股专家嗯。哦，金融股其实呃今年的这个整个配息肯定不理想的啦，哦、这大家都知道嘛。哈、哦，那那同时呢，最近金控也在自呃结结算今年第一季的 EPS 啊、哦，像富邦金。呃，第一季一片就衰退七十趴其实衰退幅度蛮大的哈。那整体而言呢，那金融股你觉得、呃、后市会如何走呢？那我们呃对
1: 投资是要向前看对,對，钱也好，前进的也好哈。那呃不管它今年配股配的好不好，但是我们最重要是看金融股今年的业绩好不好、嗯。那去年的话，为什么金融股呃配息会那么低，而且很难估计它赚多少钱？最主要。因为金融股碰到有史以来三个三件事情嘛，第一个就是再建的叠加城市嘛，就是美国暴力性的一个升息嘛，哈、哦。那第二个我们有看到就是有各位黄亦保单这个大家有没有想到的事情嘛？那再来就银行危机嘛，那各位三大危机都过去了嘛。嗯。那这个过去之后，各位你的心态一定要增确。你既然买金融股，我就是要存股。那你要存股的话，嗯、资本利得也就价差，你赚到的系列火温哦。你要用这种心态，你不要说。呃，我去存，呃，呃，存定存股，那结果我一直要赚它的呃价差，那你就不要去买金融股嘛，哈、嗯。那所以这三个，已经过我们三个利空呃洗礼之后，哦、呃，那我们回来看金融股哈。那你看到金融股的话，各位，我们看到前三个 A 赚、欸、的，哦、喔，我们举个例子嘛，这样，像利金第一、喔、金，各位你看一下哦、喔，它前三个 A、欸、的话，它的 EPS 已经达到 0.5 五。呃，零点元哦、嗯，那这个应该是过去呃，应该是最好的之一了哈。那我们看到赵丰金的话， 0 7 7哦，那赵丰金它本身为什么只有 0.77 七啊？它应该会更好，但是它因为三月份还有一些疫情的一个保单要体液出来、哦，所以所以如果没有在疫情的保单，你从它过去两个月哦、呃，一月跟二月份的话，它今呃前三个月应该有机会赚到呃零点八以上哦。那所以这个我们就把它估一下哈，其实兆丰金今年应该有赚三块钱以上。那你目前股价大概三十三块，那个相对都在低点了哦、喔。那这个开花金这个就比较难估一点，因为开花金毕竟它的中寿哈。但是各位你要知道，只要寿险好的话，做中寿它以前的股价也是都表现得非常好。所以开花金虽然说前三季哈应该是赚零点一八了哈，但是你我们是看它未来嘛。那现在股价大概十三块多哈，那你看到以。盐大那盐大它是不以证券为首的嘛？哈，那你看到盐大前三个月它也赚零点四六哦，股价只有二十二块哦。那彰化银行只有赚零点三三，股价大概十七点六六。接下来我们要跟各位讲到两档股票已经出洗完了，为什么出洗完了？你知道吗？大家都讲到说，像一商金，我记得的时候他不是说配配洗配的非常少嘛？那就有媒体讲说哦。易三金今年的资力现金资力的不到一 percent， 各位，一公布之后，有好几个朋友打电话给我，那给我，我跟他讲说，他跌到现在你也不要太紧
0: 张。我、哦、那天跌了半根跌停板哦。
1: 对，那所以，我那一天十一点多的时候坐在那个按摩椅，那我想一想，很多人都会很紧张，<笑>所以我就十一点多就是在电脑上面写的，我说啊，媒体下标不肯温柔、嗯，总是太沉重了。啊，我我就讲说，人家配那么少，是因为而且它有增资嘛？那为什么？因为他是看未来的，呃，未来的银行他的业务发展的非常不错，所以他增资，所以他没有配那么多。那这个是为了他未来继续发展哦。但是各位，你想想看嘛，那那如果你那时候去买它二十五块哦，那时候是二十块一得得到二十三点五，那二十三点五各位才、哎、才过几天一个月左右。他的股价已经来到 25.3 了，也就是说，如果你从另一个角度去想，他一三七已经出息一次、喔、哦，哦，出息一次哦、喔。如果这样算的话，快要8趴哦，喔、已经赚到息了。对，那再来台积电，台积电我就跟你讲说，他的业绩会越来越好。那台积电的话，那一天的话，他配息真的是让大家非常失望嘛，那非常失望。那一天我记得，我刚好我妈妈去呃手术嘛，那我就。呃，一个小手术而已啊。那我就看到，哎、欸，台积电跌到十二点九，我就打电话给我两个你儿、喔，买个五十张吧。结果我们是买十二点九的啦，我们又买到十二点六了。那如果十二点六买的哦、喔，那今天我们在录影的这个期间，它已经来到十三点九了、喔。我本来想说，应该是三个月以后，或是半年以后再回头看的话，应该十四块会站上去啊。但是它公布出来的前三个月的话，美股盈以来的来到零点四三元哦。那零零点四三年的话，各位，你看哦，它有没有比张化银行来得好？零点三三，因为我一直跟各位讲，哦，整个银行的经营体质最一样的就是张颖跟台系银。那如果你跟易三金去比比较的话，易三金前三个月才赚零点哦，零点四哦，它的股价已经来到二十五块以上哦。如果你再跟哦，华南银行、华华华南金控，我的老老东家，他<笑>他前三个月只有赚零点三三哦。你说台积电会不会再上？我个人认为，你就慢慢看吧。我我、嗯、相对就是说，它股价相对低。今年的话，我预估它有机会赚到一点七六了。那当然，各位在问说你怎么样去估它？你用前三个月的 EPS 除以三乘以十哦。那那开发金融为什么不估？因为开发金融有寿险，比较难难去估,估那但是你要知道，我这样估算保守的、哦。为什么七八 A 金融股都有一些所谓的股息嘛？再加上现在，如果美国十点起攻在止利率，呃，开始、欸，就美国利率往下的话，在建的过去的底价损失会冲回哦。嗯，这个东西就是你在中间应该都是一个利多哦。所以我个人认为，以金融股现在，你随便去看哪一档个股，都值得你去投做投资啊。那其实有一档股票，我是个人认为说，它相对的，我看它过去到现在好像在财务操作方面比较不会那么。顺利啦，就是新光金嘛，因为那新光金前三个月还是在亏钱的。那类似这样的的话，我个人认为看到亏钱就不太比较不喜欢了。要是我虽然它股价很低哦，但是我我就比较不会去哦买这样的一个呃金融股。所以以目前来讲，各位你不要每一次都看到哦某个产业在画休的时候你才去冲进去，当大家弃资不要的时候你才去买它啦。哦，那我个人认为今年的话金融股。除了寿险，我我没有办法去评估它，因为寿险的话，中间还有很多咩咩嘎嘎。那一般只要比较证券的和银行的，我个人认为今年的业绩会相当不错。但是票券你就要注意了，因为票券是以短资长嘛，它是花行票券拿到资金之后去做长期的一个放款嘛。那当然你会讲到说啊，银行股也是以短资长，但银行股的结构跟它不一样嘛，银行股就是大家来存、呃，就是大家的存款，那我去做二十点的呃换、哦、款、哦，但是你要知道啊，我们台湾的监管制度非常严格啊，再加上有一点啊，只要我们银行稍微有風吹草动的话，人家就把所有的现金摆在客厅里面<笑>，大家就不会去说挤兑嘛，哦、那寿险股还要注意一个，就是在二零二六年我们要跟国际会计准则接轨嘛、哦，那国际会计准，国则接轨的话，有一个啊负、哦、清偿的一个。呃，指标的话，就是类似现在资本市值的指标了。那这个各位就相当要聊，要注意一下，因为如果跟这个接轨之后，寿险公司对不动产的投资跟股票的投资，毕竟必然会减少，啊，这个会不会影响到它的收益？这一点大家要注意。嗯、好
0: ，那这个。当然也有媒体说，那也是台股的潜在卖压了哈、哦，因为寿险买超台股啊，整个规模其实是蛮大的哈、哦。如果说跟这个 IFRS 1 7接轨的话哈、哦，所以说是潜在台股会不会也有寿险的这个卖压？不过我看到金管会也有出来讲说，他们也会呃去做某种情况跟寿险公司之间的一个。呃，协调了哈，就是说要、呃、要卖台股的话，看要怎么卖哈，或者是说呢，要怎么减码哈，基本上呃，应该也不至于一下子造成庞大的卖压出笼。那另外我们就可以看到哈，今年呢，这个债券 ETF 啊，可以讲说是异军突起哈，讨论度跟买气都非常的高哈，呃，直逼啊这个高股息的 ETF 哈。我们观察这个 ETF 现在目前规模前十名的哈，除了前三名哈是呃这个元大台湾股市、元大高股息，还有国泰永续高股息哈。这三档以外呢，其他啊、哦、全部都是债券型的 ETF、哦、各位可以看到，哦，债券型的 ETF 的规模现在、呃、是极其直冲、哦、那而且呢，今年三月以来啊、哦，刚刚郑老师也谈到了说，因为美国联准会哈、哦、看起来利率也升到一个相对高点、哦、未未来再大幅上升的一个可能性不多哦。后面可能利率维持稳定之后要降息、哦、所以我们也发现美债哈、哦，它的殖利率已经很明显的开始在往下走、哦、所以在这样的状况下。三月短短一个月，哈，债券 ETF 哈几乎都涨四趴五趴的哈，大家就发现说，哎、欸，很多投资人都觉得说，债券 ETF 哈既可领息哈，又可以赚价差哈，好像是一个、呃、不错的选择。那现在请教郑老师，现在去去买这些债券 ETF 还来得及吗
1: ？我我个人很认为，你今年哦，从头从现在一直买到年底都 OK 嘛？都 OK？ 对啊， OK, 那个其实哈、哦，债券跟、呃、利率之间。在、啊、这样的价格跟利率之间成反比，嗯嗯嗯嗯那是一个很简单的一个思维啦。哈、嗯嗯嗯哦，那我一直建议你们，当然未来的话，你不管买公司债或是公债，哈哦,哦，或是金融债的话，那赢的几率非常高。但是， okay. 各位你想想看嘛，你买金融债的话，嗯嗯你看到细股银行哎发生问题，或者是现在发生问题，纵使没有打到你，你买的 ETF， 那你心里也总是会怪怪的，会担心嘛。嗯嗯那你如果去买公司债的话，那我说。美国或是国际货币基金来讲，说未来的经济不是那么好，对，那当然是不是那么好的状况之下，相对的对那些财务不是非常见钱的那些公司，我们一般来讲叫做高收益债嘛，就是乐视债券、嗯、那些各位，你相对也要注意不要去买这些、嗯、哦，因为这个虽然说呃利率往下，你的债券价格会往上，但是它还有一个违约的一个风险嘛哦，那如果高等级的一个投资债嘛，就是它的投资。等级大概是一个 AAA， 这个当然是比较 OK 了。那我个人认为，你还是买美二十年公债，哦，美债，美债二十年的会相对安心的。那是对，那那为很多人会讲说，美国有所谓的哦举债上限嘛？各位、這個，这个这个举债上限很很容易解决啦。为什么很容易解决？我说实在的，国民党跟民进党只要两个做下来，台湾举债要提高就会提高嘛。各位，你要了解到一点哈，只要是民主国家，未来的举债一定会越来越高。为什么？因为假如说美国的共和党、民主党要选举嘛，要选举的话，他是不是要开支票？台湾也是一样啊，要开支票。那开支票的话，就是我要建设、嗯、建设，要不要钱？要钱。那要钱的话，你要跟人民增加税，那那边算了，你这个党一定不不会被就变成执政党嘛。那所以你一定是用借钱来支撑。你的证件嘛，所以在这种状况之下，上限是一直会往上的。Okay. 所以在这种状况之下，这个不是问题。所以我个人认为，以目前你不管是永丰啦，或是国泰啦，或是呃我呃沪、欸、邦，还是那个联大，我个人认为二十年公债一天可以买着，你很很安心。那我自己的预估啦，各位参考哦、喔。以目前来讲，它的呃一年的殖利率大概快要三趴、嗯。那如果你放三年的话，那大概有九趴嘛。那如果以我们用元大来举个例子，如果你在三十一块买的，那如果你要涨四四十 p e r c e n 是不是乘以一点四？嗯，那就四十三点四。那过去的话，元大大概最高在五十七，那也就是美国呃利率来到呃一趴以下，甚至零利率的时候，它曾经来到五十七块。所以，当美国联邦基金的利率来到一趴以下，你才去卖这些你投资的二十点公债 ETF。我个人认为这是一个操作二十年来，应该十几年来。一个非常棒的一个时机。那过去哈、哦，像有些人在呃美国还没升息之前，他们会讲说过去的在建的呃平均报酬率有多少？各位这个都不是不对的哈、哦。你要了解说那个背景，嗯、过去从哦二零呃二二、呃、年之前的话，嗯，在二零零八年美国联邦基金的利率是来到一趴，所以在建都是一个多头。但是你用这样去讲过去的话。呃，因为那时候利利利利是零吧，但是从去年开始，美国联邦基金的利率就开始转变了，所以你一定要了解。都投资的话，当背景不一样的话，你去投资的思维要不一样。不它不像经济学，其他条件不变。OK， 这个
0: 各位要注意一下。嘿好，那刚刚张老师也谈到了，就是说这个美债 ETF 哈，基本上应该还是可以啊，这个持续的呃买进哈，持有。以及呢，哈，如果后面哈这个美债十年期国债利率真的又跌回到一趴以下的话，哇，那这个价值回复哈，那真的这个资本利差哈会，呃，资本的这个利得哈会非常的大哦。除了这个固定可以赚这个三到四趴的一个息之外哈，其实看起来应该是进可攻退可守不错的标的哈。那最后我们要请教郑老师，就是因为。防疫险看起来是一个问题哈，富邦这次公布出来一月的这个 EPS 啊，其实还是受到富邦产险哦这个防疫险的影响哈。那防疫险当然三月的这个理赔金额哈已经大减哦，财务现在看起来好像吃紧，剩下最后一里路哈。保险业的这个危机是不是真的解除了？因为呃，整个财疫防疫险赔掉两千六百亿之多，这赔得非常多哈、哦。那我们可以看到，它整个三月其实公布出来的一个数字，它其实已经大幅这个理赔金额减半哈、哦。那大家都担心说，呃，这样的一个情况之下呢，就是说还是有一些保险公司的资本不足的问题已经被揭露出来。好、哦，虽然说有这个防疫险理赔已经减半，压力减轻，但是各位可以看到，七家保险公司资本不足，其中五家产险告急啊。那资本不足要增资啊。金管会公布出来啊、哦，七家保险公司，日本已经达到了预警门槛，包括三商寿、宏泰人寿两家寿险、哦，以及富邦产、中信产，好、哦，还有呢，新安、东京海上产这个玉龙集团跟日本合资的嘛，哈、哦，还有兆丰产、和泰等等五家啦。哈、哦。所呃，怎么看这个资本不足的问题？大股东增资当然没问题，哈，就可以度过这个问题。嗯、那防疫险现在目前这个理赔金额对半了，哈，那会不会是一个最后一里路的产险或者是寿险的一个危机要解除了呢？那
1: ,那我个人认为，三商寿的话，如果说你要长期投资，当然你风险也是很高，但是你的报酬率将来也是很大啦。<笑>那对于产险来讲的话，好像就像我们刚才讲到兆丰金啊、富邦啊、嗯、等等这些對，对对他们来讲的话。这个占他们的比例，整个金控比例不大了、嗯哦，所以这个不用太担心的。但是，我个人认为，其实有一些我们刚才讲到人大的、台积啊，像呃兆金啊等等这些都不错的标的物，我们就只要有一点点担心的个股，我们就看到、呃、媒体哦、呃、看出来、呃、好像会让你心里担忧，因为你对金融股或者对很多产业你不是很了解嘛，你只是看到报纸说哦他们资本市值力不够，但是你没有你没有办法去分析说。那个产险对他们来讲，监控里面只有占一点点嘛，所以我个人认为就是有这些问题的，呃，银行你就不要去投资就好了。你的钱也没有那么多了，每档都要做投资。那我个人认为还是，哦，二十年公债 ETF 这呃这两年最值得你去投资。嘿，赢的机会就多啦。那我刚才大概估一下未来三年你应该有机会呃赚到五四十趴至五十趴。为什么这么讲未来已经低利率的，很多人说呃那个低利率回不去了。各位你想想看呐、啊。全世界的几债上限都会提高，那政府付出的利息就要相对多嘛，所以在这种状况之下，我个人认为利率应该未来三年有机会，美国联邦基金又来到一 p e r c e n 以下啦嗯嗯。啊，如果你看到哦，全世界发生很大的震荡的话，最好了。为什么利率已经？很快就往下降嘛，那你买的公债就很快的往上涨嘛。所以我个人我会建议这这三年你你如果是定期定额或是有你有一笔资金，那你是一个保守者，那就是买二十年公债 ETF， 相对安心嘛。嗯，哎，就、嗯、是我的看法。
0: 所以呃，郑老师觉得说呢，其实有两档这个金融股哈，已经除完席了，一档就台气，一档是一三金了哈。然后他们其实从这个利空。呃，爆发之后，他们现在目前都涨上来，差不多有八趴到十趴哈。那所以呢，等同除过一次息哈、喔。所以，呃，这个呃案例哈、喔，也告诉我们，其实呢，好、喔，这个价值股要买在哈、喔，它发生利空，而且股价、喔、大跌的时候，其实基本上哈、喔，你的这个成本比人家便宜啊、喔，呃，半根跌停板，一根跌停板的这样的五趴十趴，后面补上来就是你赚的哈、喔。另外呢，就是长期可以配置哈、喔，布局一些这个。呃，投资等级要、哦、记得是投资等级的这个债券的 ETF 哈、哦，非投资等级的这些债券 ETF， 我们可能后面再思考。现在最主要哈、哦、还是投资等级的债券 ETF。好，那未来几年呢，如果这个利率持续的往下的话哈、哦，他们的价值回复哈、哦，再加上他们的固定配息啊、哦，其实应该投资人的胜算是很大的哈、哦。那今天非常谢谢郑老师来到我们的节目现场。也谢谢我们观众朋友的收看。我们今天内容啊，提供给大家参考我是阮木华，如果你喜欢我们财经木号的话，请记得六日早上九点钟准时收看我们的节目同时把我们的节目介绍给您更多的好朋友。我们就下次见了，拜拜。我一直认为今年的兔年呐，啊，呃，统计资料我们大概。六十年来五只兔子、哦、它的平均涨幅是九十二趴，是我们十二生肖里面最好的一年啊、哦。那今年会不会那么好？我们等一下会跟大家报告。我们今年的上市公司的总体经济，通通在谷底附近打底哦。他要告诉你，我们台湾股票市场已
1: 经跌了十三个月，底部是在今年月，或是我们讲一等下讲的明年
0: 月啊、哦，就是我们第一个单元，从民国七十九年台股上万点完以后。它涨多少的就会修正，连乘以、X、的一个倍数啊。那这个啊，那是不是这样？我们知道，呃，目前已经第十四个月啊，你会不会做微转，或是说还以盘带给？我们认为我们采用这个五月这样做的一个神秘比例啊。